0: La filosofía busca la claridad del pensamiento, el poder comprender los fenómenos en función de la totalidad. Todos los seres humanos son filósofos, en tanto cada quien tiene una opinión acerca de cuál es la verdad. Sin embargo, la razón tiende a mezclarse con la emoción. La verdad se hace subjetiva y variable y trasciende al sentido común. Todo filósofo empieza a pensar dentro de esquemas y clasificaciones que le son históricamente heredados. A partir de allí, trata de crear un ordenamiento propio que reafirme su propia concepción del mundo, para lo cual tiende a cambiar el significado de las palabras y de las categorías de acuerdo con su concepción del mundo y sus valores, dándole un contenido moral a su filosofía. Procurar un reordenamiento del sentido común para que le satisfaga a él mismo como una nueva forma, de sentido común. Siguiendo los caminos de la
1: razón se puede llegar a conclusiones contradictorias, quizá igualmente válidas y
0: lógicas. La cultura modela una forma particular de concebir el mundo y esta determina la filosofía. Incluso en el campo de la
1: creatividad artística, el novelista y el poeta tratan de reordenarlo de acuerdo con sus fantasías. El pensamiento filosófico floreció en la época en que el conocimiento científico era aún primitivo. En la actualidad se observa que la filosofía se empobrece a medida que la ciencia se enriquece. Y no solo, sino que la filosofía se ha convertido en un apéndice del conocimiento científico. Se le llama filosofía de la ciencia. Cada vez menos los procesos de la naturaleza, descubiertos por la ciencia, se ajustan a la, a la metodología filosófica por lo que la interpretación filosófica de un descubrimiento científico siempre es posterior. La filosofía desvirtuada por las ideologías ha pasado de una posición de dominio con respecto a la ciencia a otra de sumisión y dependencia. Ello tiene graves implicaciones. Nuestra era ya no es la era de la razón pura, ni siquiera la de su búsqueda. Es la de la ciencia y la tecnología utilitarista, la de la ganancia, no la de la verdad. El hallazgo científico es parcial y se impregna de mito y de ideología. El conocimiento científico solo es superado por la barbarie cultural y la filosofía no logra ni intenta rasgar el velo del absurdo. Los oráculos de nuestra época no son Hegel, Planck, Freud, Einstein o el mismo Marx, sino Kierkegaard, Nietzsche, Heisenberg, Kafka y Camus. La filosofía y la ciencia son, por lo general, acumulativas. Las teorías, las hipótesis y las leyes van contemplándose y modificándose, mientras que el mito no es acumulativo. Uno nuevo tiende a descartar al antiguo. La fugacidad del mito consiste en que surge de la magia que atribuye a las cosas poderes que éstas no tienen. La magia no, so no es sólo un atributo del hombre primitivo, basta ver la literatura, el cine, las actitudes del hombre moderno para darnos cuenta de la vigencia y la actualidad de dicha forma de pensamiento. La metafísica ocupa un lugar importante dentro del conocimiento humano, ya que preguntarse acerca del origen del mundo es preguntarse acerca del propio origen. Es tan sencillo como decir que la metafísica empieza donde termina el lenguaje de la ciencia, lo que equivale a que entre el lenguaje de la ciencia y la metafísica no debe haber ninguna superposición ni duplicidad, se trata de formas excluyentes de pensamiento y no contradictorias. Por ello, la incursión de la metafísica en terrenos de la ciencia lleva implícito el peligro de que la metafísica se convierta en mito y la ciencia en magia. La diferencia entre la metafísica antigua y la metafísica moderna radica en que la segunda pretende ser racional. Aristóteles pensó que se podría llegar al conocimiento de las primeras causas por medio de la razón basándose en principios evidentes. Kant va más allá que Aristóteles pues basado en los, en los postulados racionales de la física de su época establece una nueva metafísica la racional la cual plantea la imposibilidad de llegar por medio de la razón al conocimiento de ciertas preguntas que se plantea la física. Kant establece los límites precisos entre la física y la metafísica de manera semejante a lo que hiciera santo Tomás de Aquino entre la ciencia a la cual se llega por medio de la razón y la religión, fruto de la revelación y la fe. A pesar de que los griegos tuvieron filosofía y los judíos solo religión, es interesante hacer notar que el pensamiento metafísico fue más acentuado en los griegos que en los judíos. A diferencia de los mitos babilónicos y griegos, en los cuales el mundo se origina de peleas entre los dioses paganos, en el Antiguo Testamento se hace un planteamiento racional, no antropomórfico e incluso casi científico del origen del mundo. De acuerdo con el Antiguo Testamento, el universo es resultado de un proceso en el cual existe la máxima información y una acción programada. Desde el punto de vista termodinámico, diríamos que procede de la máxima negentropía. La ciencia aristotélica era metafísica en tanto pretendía saber el porqué de las cosas. Esta forma de pensar determinó que durante la Edad Media, la metafísica fuera estéril para la ciencia. Roger Bacon, en el siglo XVIII, fue condenado al exilio y posteriormente a prisión por el resto de sus días por haber tratado de precisar las fronteras entre la ciencia y la metafísica y por haber sido el primero en exigir la sistematización. A partir de Kant, la ciencia moderna se desembaraza de la metafísica y solo se pregunta cómo suceden las cosas. Desde principios del siglo XX, el lenguaje de la ciencia se vuelve aún más poderoso en sus pretensiones, pues sólo se conforma con saber si las cosas suceden, ya que desde Planck, Einstein y de Broglie, Einsberg y Schöninger, mucho de lo que se consideraba evidente o surgido del sentido común, hubo de revisarse a la luz de nuevos conceptos resultantes, de complejos procesos de abstracción de la evidencia. Mientras la ciencia no lo explique todo desde los primeros principios y causas hasta sus últimas consecuencias y fines, incluyendo el problema tan importante para nosotros del significado, si es que lo hay, de nuestra propia existencia, habrá un lugar necesario para el pensamiento metafísico. Lo importante, insisto, es tener una idea clara y definida de la frontera que separa a la ciencia de la metafísica y mantener a la metafísica dentro de los estrechos límites de la razón. Una vez que un hecho se comprueba por medio de la experimentación, ninguna teoría científica es, es metafísica o misteriosa. Además de la magia y la religión, el hombre creó otra estructura de unión de conceptos, que fue útil en una época. Tal es el caso de la lógica aristotélica. Para poder utilizar un instrumento intelectual que esté a la altura de los conocimientos científicos actuales, el hombre ha tenido que diseñar distintos instrumentos lógicos, tales como la lógica matemática y la lógica simbólica. El pensamiento científico se ve obligado continuamente a superar obstáculos que surgen directamente de la lógica. Entre estos se encuentran la delimitación entre la física y la metafísica, la definición de lo objetivo y lo subjetivo, la participación de la intuición y la abstracción en el proceso de pensamiento, la distinción entre lo absoluto y lo relativo, y por último la existencia de procesos continuos o discontinuos en la naturaleza. A pesar de todos los obstáculos mencionados, el lenguaje de la ciencia ha logrado continuar su tendencia hacia la integración como un sistema único. En el proceso del conocimiento científico durante fines del siglo XIX y principios del siglo XX han ocurrido descubrimientos científicos que aunque han sido corroborados posteriormente por medio de la experimentación, su surgimiento ha sido producto del pensamiento deductivo y abstracto. Tal es el caso de la teoría de la relatividad y de la teoría de la mecánica ondulatoria. Ello ha dado lugar a que la frontera tan firmemente establecida por Kant entre la ciencia y la metafísica vuelva a hacerse borrosa y poco nítida. Se trata de procesos de ordenamiento del conocimiento que han hecho tambalearse al positivismo, al empirismo y al pragmatismo el lenguaje de la ciencia moderna vuelve a plantear la relación que existe entre la física y la metafísica, entre la objetividad y la subjetividad, entre la intuición y la abstracción, entre el determinismo causal y el indeterminismo causal y probabilístico, así como entre la continuidad y la discontinuidad de los procesos de la naturaleza. A pesar de todos los esfuerzos por lograr una unificación entre ciencia y filosofía, el hombre continúa solo y balbuceante frente al cosmos. Si bien logra rascar la superficie de la realidad de la naturaleza, no logra encontrar la razón de su existencia ni la legalización universal de sus valores. Ya Pascal, el creador del cálculo de probabilidades y el constructor de la primera máquina de calcular, Reconoció los límites de la ciencia para explicarnos el problema existencial del hombre En nuestra época, Ernesto Sabato se yergue de la misma ciencia y mirando al hombre nos dice Comencé a pensar en aquellos que dicen que este mercado en que vivimos está formado por una única sustancia Que se transmuta en árboles, criminales y montañas Intentando copiar un petrificado museo de ideas Aseguran algunos viajeros, escrutadores de pirámides Individuos que en sueños lo han entrevisto Algún mistagogo Que es una pasmosa colección de objetos inconmovibles y estáticos Inmortales árboles, petrificados Tigres junto a triángulos y paralelípedos y también un hombre perfecto formado por cristales de eternidad al que torpemente quiere parecerse, el dibujo de un niño, un montón de partículas universales que antes eran sal, agua, batracio, fuego y nube, excrementos de toro y de caballo, vísceras podridas en campos de combate. De modo que siguen explicando esos viajeros, aunque ahora con levísima ironía en los ojos, con la inmunda mezcla de basura, tierra y restos de comida, putrificándola con agua y sol, cuidándola anhelosamente contra los despreciativos y sarcásticos poderes de las grandes fuerzas terrestres, el rayo, el huracán, el mar enfurecido, la lepra, se intenta un burdo simulacro del hombre de cristal, pero aunque crece, prospera, le va bien las cosas, ¿eh?, de pronto empieza a vacilar, hace esfuerzos desesperados y finalmente muere como ridícula criatura, volviendo a ser barro y excremento de vaca. ¿Cómo se puede estar conforme con haber sido puesto involuntariamente en este planeta y a su debido tiempo asquerosamente viejo ser expulsado en medio de horribles dolores sin recibir ni explicaciones ni disculpas? Mientras tanto, desde hace millones de años, a pesar de Kant, en toda la ciencia de la, de, de la desintegración del átomo, el hombre, igualito que las moscas o las tortugas, nace, sufre y muere sin saber por qué. A mí no me hacen eso. A lo largo de la historia, los obstinados por la verdad han tenido que sufrir las consecuencias de señalar los mitos. Anaxágoras denuncia a los dioses y para en un calabozo de Atenas, o Aristarco, Copérnico, Bruno, Galileo, Kepler, Newton y Espinosa. Tienen que habérselas cada Aristarco, tienen que habérselas cada quien a su manera con los mitos y dogmas de su época. En la actualidad sucede lo mismo con quienes ponen en duda los mitos disfrazados de pseudociencia o las ideologías vigentes. La energía es una realidad de la naturaleza. El concepto de energía es uno de los más abstractos del pensamiento humano. En nuestro uso diario la palabra energía significa la capacidad que tenemos para llevar a cabo una actividad vigorosa. En física el significado del concepto de energía es semejante puesto que se refiere a la capacidad de un sistema para llevar a cabo un trabajo. La definición de energía en física podría ser, es la propiedad de un sistema que disminuye cuando dicho sistema efectúa un trabajo sobre cualquier otro sistema, siendo dicha disminución equivalente al trabajo realizado. De lo dicho solo sacamos en claro el hecho importantísimo de que la energía se relaciona de alguna forma con el trabajo. El concepto de energía en tanto intercambiable con el de trabajo surge de la física mecanicista. El lenguaje de la mecánica clásica sirve para dar los primeros pasos en la comprensión de lo que es la energía. La íntima relación entre energía y trabajo establece la existencia de dos estados de la energía, la energía potencial y la energía cinética. La energía potencial es la energía almacenada en un sistema de manera latente, mientras que la energía cinética es la que posee un sistema como resultado de su movimiento. La energía potencial se manifiesta como la capacidad de un sistema para desarrollar un trabajo. Un sistema en equilibrio no es capaz de llevar a cabo trabajo alguno. Por haber diversas formas de desequilibrio de los sistemas, existen diversas formas de energía potencial. Son varias las situaciones en que los sistemas buscan el equilibrio. El trabajo desarrollado en contra de la energía gravitacional es una de ellas. Una liga que se mantiene retirada, energía elástica, es otra. Un cartucho de dinamita sin detonar, la atmósfera cargada de electrones antes de la tormenta, los núcleos de los átomos antes de la fusión en el caso de, los, de la energía nuclear la energía elástica la energía química la energía eléctrica y la energía atómica guardan el estado de energía potencial mientras no desarrollan alguna forma de trabajo mecánico en su camino hacia el equilibrio algunos son energías llamadas de transición, puesto que se manifiestan en su búsqueda de equilibrio. El calor cuando se transmite entre dos cuerpos con diferentes temperaturas, la energía química entre dos sustancias que reaccionan para cambiar su composición, la energía eléctrica cuando fluyen los electrones y la energía química entre dos sustancias que reaccionan para cambiar su composición. La energía gravitacional la energía electromagnética y la energía nuclear constituyen las formas más elementales y primitivas de la energía potencial que existen en la naturaleza. Sin embargo, aún no se sabe en qué consisten estas formas de energía, o sea, cuál es la esencia misma de estas fuerzas. Se sabe que existen y que actúan. También se ignora la relación que pudiera establecerse entre la energía gravitacional que determina la geometría del universo y la energía nuclear que mantiene unida a las partículas elementales del átomo. Las diversas formas de energía conocidas constituyen las fuerzas del universo. Se les puede reducir a cuatro fuerzas fundamentales, la gravitacional, la electromagnética, la fuerte y la débil. La gravitacional y la electromagnética son las mejor conocidas porque actúan hasta el infinito de acuerdo con la ley del cuadrado inverso de las distancias. La gravitacional fue la primer fuerza de la naturaleza que se entendió matemáticamente cuando Newton unió la física terrestre con la física celeste. A escala planetaria y galáctica, la gravitación constituye la fuerza dominante, mientras que a escala atómica, la fuerza gravitacional es despreciable ya que en el átomo es la fuerza eléctrica entre los electrones que rodean a un núcleo pequeño, pesado y positivo, la responsable de todos los procesos químicos. A su vez, los protones del núcleo del átomo se encuentran unificados por una, por una fuerza mucho mayor que la gravitacional o electromagnética. Es una fuerza que al liberarse da un millón de veces más energía por átomo que una reacción química. A pesar de ello, el alcance de las energías fuerte y débil del átomo es muy corto, pues es del orden de un mil millonésimo del centímetro, siendo el alcance de la energía débil aún más corto que el de la fuerte. Maxwell unió la electricidad con el magnetismo y a ambas con la óptica, y Einstein con la teoría de la relatividad estableció una analogía estrecha entre la, gravitacional, entre la gravitación y el electromagnetismo. Lo que hasta ahora no se ha logrado es unir, mediante una teoría, a las fuerzas que actúan a nivel galáctico con aquellas que lo hacen a escala atómica. De todas las formas de energía de la naturaleza que se conocen, el calor y la radiación por microondas constituyen las formas más degradadas de energía. Esto quiere decir que existe en el universo una jerarquización de las distintas variedades de energía que se fundamentan en el grado de desorden o de caos que se asocia a cada forma particular de energía. Por ser la entropía la medida del grado del desorden y de la mayor probabilidad resulta ser la variable que permite jerarquizar las distintas formas de energía. También se puede jerarquizar las distintas formas de energía tomando en cuenta la temperatura a la que se asocian. La energía gravitacional es la energía de mayor nivel por ser la forma que no se asocia a temperatura, por lo que su entropía es cero. La energía del movimiento de rotación y la del movimiento de traslación de los cuerpos en el cosmos son formas de energía mecánica con una entropía también de cero, pues al no haber fricción no se asocian a la temperatura. En orden jerárquico, decreciente, tomando en cuenta la cantidad de entropía por unidad de energía, están la energía nuclear electromagnética, la energía química y la energía calórica. La energía calórica es la forma de energía que más se asocia con el calor por lo que posee la máxima entropía. La energía calórica es el calor mismo. Salvo el calor que posee la máxima entropía, todas las demás formas de energía del universo se encuentran en desequilibrio. De acuerdo con la primera ley de la termodinámica, la cantidad de energía en un sistema cerrado se conserva. En el universo la energía se conserva por ser este, desde el punto de vista termodinámico, un sistema cerrado. En los sistemas cerrados, la suma de las diversas formas de energía permanece constante a pesar de sus cambios de una forma a otra. La energía potencial tiende a transformarse en energía cinética. El fenómeno inverso es poco probable. La energía calórica corresponde al movimiento de las moléculas de un cuerpo, o sea, es energía cinética, por lo que se puede decir que la energía potencial tiende a transformarse en calor. Todas las demás formas de energía también tienden a transformarse en calor, es decir, en la energía cinética de las moléculas de un sistema, como el calor difícilmente puede transformarse en trabajo útil, a este proceso se le llama degradación de la energía. El proceso de transformación de una forma de energía a otra es bien conocido. La energía química acumulada en la materia orgánica se puede transformar en calor por medio de la combustión. La energía radiante puede transformarse en calor lo que se observa al concentrar los rayos de sol con una lupa. La energía gravitacional se puede transformar en energía mecánica y esta a su vez en energía eléctrica, tal como acontece en una planta hidroeléctrica, la energía química de los músculos de un ciclista se transforma en energía mecánica y esta a su vez en corriente eléctrica si la rueda de la bicicleta está conectada a un generador, la energía mecánica a través de la fricción se transforma en calor, la energía nuclear se transforma en energía mecánica y en calor tal como acontece en las explosiones termonucleares. La energía radiante del sol se transforma en energía química por medio del proceso de la fotosíntesis en las plantas verdes con clorofila. Y como último ejemplo, el calor se puede transformar en energía mecánica por medio de las máquinas termodinámicas que ha fabricado el hombre. Existen muchas formas de energía la mecánica y el calor solo son dos formas de energía. Todo lo que se puede transformar en energía mecánica y calor es energía. El sentido hacia el cual se llevan a cabo estas transformaciones de energía está determinado por la segunda ley de la termodinámica. Dicha ley indica que la tendencia general es hacia el desorden máximo, a la mayor probabilidad y a la mayor disminución de las diferencias en que las formas más elevadas de energía, tales como la gravitacional, mecánica, luminosa y química, son degradadas de manera irreversible en calor. A su vez, los gradientes de calor que se establecen entre los sistemas más calientes y menos calientes, tienden a desaparecer en función de la redistribución del calor. Toda forma de energía tiende al calor y el calor tiende a dispersarse. Por un lado, está la energía gravitacional como la forma menos dispersa, más heterogénea y más desequilibrada de energía. Y por el otro, pasando por todas las etapas de transformaciones de la energía en el cosmos, está el calor como la forma más equilibrada, dispersa, homogénea y caótica de energía de energía gravitacional antes de transformarse en trabajo mecánico en movimiento puede considerarse como la expresión máxima de la energía potencial mientras que el calor una vez distribuido y dispersado como en la expresión máxima de la energía cinética el uso del lenguaje de la mecánica clásica para explicar la teoría cinética de la materia sirve para entender lo que es la energía particularmente en relación al fenómeno del trabajo. Dicho lenguaje también es útil para comprender en parte los fenómenos correspondientes a la energía gravitacional, electroestática y calórica. Los seres humanos recurrimos con mucha frecuencia a los conceptos de orden y de caos con el propósito de entender los sistemas de la naturaleza. Sin embargo el significado que le damos resulta ser las más veces producto de un estado emocional o de una concepción estética de las cosas. Solo el lenguaje de la termodinámica da una definición objetiva, útil y funcional de lo que son el orden y el caos. En nuestra vida diaria utilizamos el concepto de orden en el sentido de de la disposición metódica y del acomodo armonioso de las cosas en relación a sí mismas y en referencia a otras cosas. Es en función de ese orden donde el pensamiento del filósofo y del científico trata de buscar la verdad y establecer las posibles leyes de la naturaleza. El hombre busca el orden del universo en la naturaleza que lo rodea, en las sociedades que integra, en las ciudades que edifica, en las máquinas que fabrica y en las múltiples ideas y pensamientos que abarrotan su mente. El concepto termodinámico de orden es diaria, diametralmente opuesto al supuesto orden social y económico que a veces se plantea en las diversas teorías políticas extremistas, estas basadas en un supuesto cientificismo Llevan a los seres humanos a la pérdida del individualismo, a una rigidización de su potencialidad y versatilidad, a una cosificación y los agrupan mediante un agregado homogéneo en un llamado orden que es simplista y estático. Los órdenes y los nuevos órdenes que proponen toda clase de totalitarismo que corresponden, de acuerdo con el lenguaje de la termodinámica, al caos y al aumento de la entropía. En este ensayo, el concepto de orden no corresponde a los de balance y armonía, o al llamado equilibrio de las formas. Estas son concepciones estéticas del orden que en el lenguaje de la termodinámica significa todo lo opuesto, ya que en dicho lenguaje de la termodinámica, la estabilidad el balance y el equilibrio corresponden precisamente al caos. En nuestro lenguaje diario nos referimos al orden y al caos utilizando un lenguaje estético de las cosas. De allí que Arnheim en su importante disertación sobre el del arte y la entropía relacione el lenguaje de la estética y el lenguaje de la termodinámica. Existe la tendencia en el lenguaje de la estética a llamar ordenados a aquellos sistemas estructurados con base en un arreglo simple y homogéneo de las partes que lo integran, mientras que en el lenguaje de la termodinámica orde ordenado se refiere a arreglo co complejo y heterogéneo de las partes que integran un sistema. El concepto termodinámico del orden corresponde al concepto del orden con base en el cual se estructuran los organismos biológicos y las sociedades que integran. De acuerdo con el lenguaje de la termodinámica, el caos resulta de una ausencia de orden, mientras que el orden no resulta de una ausencia de caos. El orden es un algo que, en tanto determina la diferenciación de un sistema, Mientras que el caos absoluto es la nada en tanto significa la máxima indiferenciación de un sistema. O sea que el orden niega al caos mientras que el caos no niega nada. Es preciso aclarar que, que no se puede hablar del mínimo caos y del máximo caos. En la inteligencia de que una disminución del orden sí significa un aumento del caos, mientras que un aumento del orden no significa necesariamente una disminución del caos dentro de un sistema. Lo dicho se deriva de un hecho sencillo. Nunca un sistema crea orden interno a partir de su caos interno, o sea que nunca es capaz de crear energía libre a partir de energía entrópica. Toda disminución de entropía o sea, aumento de energía libre y de orden dentro de un sistema, resulta del ingreso de entropía negativa al sistema proveniente de los alrededores, de allí que un organismo biológico mantiene su estado estacionario en un determinado nivel de entropía negativa a expensas del consumo de la cantidad limitada de entropía negativa que existe en el universo. Los sistemas consumen la entropía negativa almacenada en forma de orden estructural como energía química potencial para producir diversas formas de trabajo, lo cual sí da lugar a una transformación del orden en caos. Para mantener su entropía negativa, un sistema abierto poseedor de un, de un estado estacionario intercambia caos por, or, por orden de manera continua con sus alrededores. En el universo existe una cantidad limitada de orden. Este orden se transforma de manera continua, espontánea y cuesta abajo en caos. Todo el movimiento de la naturaleza depende de esta caída de las formas menos entrópicas de energía a las formas más entrópicas. La pequeñísima cantidad de materia viva que existe en el cosmos, puesto que hasta ahora solo sabemos de su existencia en nuestro ínfimo planeta, también contribuye a esta degradación del orden. La lucha que establece la materia viva contra el caos no es tal si, nos, si se toma en cuenta que la materia viva no crea orden, sino que tan solo lo capta de sus alrededores, o sea del universo lo utiliza en beneficio propio y ello tan solo temporalmente para regresarlo al universo en forma de caos. Es insignificante la contribución de la materia viva al caos del universo, si se toma en cuenta la magnitud de los movimientos energéticos del cosmos. El hecho escueto es que la materia viva contrib contribuye al caos. En ningún momento la conducta termodinámica de los organismos vivos se opone a la segunda ley de la termodinámica. Por el contrario, su gran apertura permite que el enorme pero siempre limitado patrimonio universal de orden goce de un breve descanso en su camino al caos. El hecho observado a escala cósmica puede no tener importancia alguna pero sí la tiene observado a escala humana y social. Lo limitado del patrimonio de orden en forma de entropía negativa en la Tierra plantea graves problemas. Las reservas de energía libre incorporada a sistemas ordenados poseedores de entropía negativa son limitadas. La energía radiante solar es energía libre, en forma de energía electromagnética proveniente de la degradación entrópica, de la energía gravitacional y la energía nuclear. Una pequeñísima parte de esta energía se incorpora a la materia viva para formar sistemas poseedores de orden y entropía negativa. Al final de cuentas, la materia viva siempre se nutre de orden que existe en sus alrededores. La, las formas menos entrópicas de energía se van sustituyendo por las formas más entrópicas. El orden va siendo reemplazado por el caos. No se trata de presentar al orden como un fetiche más. Ya bastante se ha dedicado el hombre a deificar la razón, el progreso, la tecnología y las ideologías. El deseo de adquirir niveles pro, progresivamente crecientes de un orden que se identifica con la vida y con la más elevada manifestaciones de la inteligencia humana, surge de la simple observación de cómo una parte de la materia y la energía han tomado un camino muy improbable y muy vulnerable en contra del caos y la entropía a la que tiende, por así decirlo, la casi totalidad del universo. Además, es preciso tener siempre en mente que el orden que se obtiene es siempre prestado y transitorio, pero no por ello menos valioso. Tanto el orden como el caos constituyen prioridades de los sistemas físicos. La medición del caos y por consecuencia del orden puede lograrse de manera directa mediante la cuantificación de la entropía existente en un sistema sin embargo, desde el punto de vista matemático resulta muy difícil cuantificar la entropía en los sistemas muy complejos de límites mal definidos. Esta dificultad existe tanto para la medición de la entropía desde el punto de vista termodinámico de los macrosistemas, cuanto desde el punto de vista estadístico de los microsistemas. Desde el punto de vista estrictamente termodinámico, el concepto de entropía no tiene ningún significado metafórico, cuando nos referimos por ejemplo a un aumento o a una disminución de la entropía del sistema sociedad, se, requiere, se quiere decir precisamente un aumento o una disminución en la entropía del sistema sociedad. Es por eso que para apreciar los cambios en el orden y en el caos de los sistemas muy complejos, como lo son los sistemas biológicos y el sistema sociedad humana, desde el punto de vista de los cambios en la entropía, es preciso lograr una apreciación lo más objetiva posible de dichos cambios en la entropía, ello en base a las modificaciones de todas aquellas características macroscópicas del sistema sociedad que reflejan de manera indirecta las modificaciones en la entropía que ocurren en el sistema en estudio. El orden implica una configuración específica de la materia o las partículas que difiere de la mayoría de probables o posibles configuraciones. El orden se encuentra atesorado en la, en la naturaleza como energía libre y negentropía, es el valor básico y primario del universo y tiene que ser considerado como el denominador para todas las monedas existentes. La cantidad de orden almacenado en las estrellas, el sol, los alimentos y energéticos es más valioso que el oro o las piedras preciosas. A pesar de su importancia, el orden es inestable y continuamente se degrada hacia una creciente entropía. Así, hay un proceso cósmico de devaluación monetaria irreversible y de inflación económica. Desde el punto de vista de la bioenergética, o sea de la termodinámica de los sistemas biológicos, la vida misma con todo lo que ella implica y con todas sus posibilidades constituye el único valor objetivo de bienestar y de orden. Todo proceso que actúe en el sentido de la vida constituye un proceso ordenador, mientras que todo fenómeno contrario a la vida resulta ser un proceso en dirección al caos, desde el punto de vista termodinámico y bioenergético, ello equivale a decir que todo proceso que disminuya la entropía de un sistema, o sea que mejore la, cualidad, la calidad de la vida en el caso de los sistemas biológicos, constituye un proceso ordenador, mientras que aquellos que aumentan la entropía, que destruyen la calidad de la vida, constituyen procesos que generan caos. El uso del lenguaje de la termodinámica y de la bioenergética permite una apreciación quizás parcial, pero verdadera, de lo que es orden. La vida como valor fundamental de orden es inobjetable. Este punto de vista biológico es aplicable tanto a un organismo aislado como a la totalidad de los seres que integran una sociedad y, en el caso de, de los seres humanos, al sistema sociedad. La vida de cada uno de los hombres con toda su rica gama de las necesidades meramente biológicas e instintivas, psicológicas, emocionales, culturales y estéticas, constituye el valor único de ordenamiento digno de tomarse en cuenta. La ventaja de un concepto termodinámico de bienestar, el que define a la vida misma como un valor y una forma de orden, tiene la ventaja de su universalidad. Si una concepción objetiva de los fenómenos de los sistemas físicos resulta difícil, más aún lo es la de un sistema tan complejo como la sociedad humana. Todas las contradicciones que existen para lograr un ordenamiento de los sistemas de la física fueron analizadas al principio de este estudio. Los problemas que surgen del conocimiento científico tales como los que se plantean, entre la subjetividad y la objetividad, el materialismo y el idealismo, la intuición y la abstracción, la casualidad y la causalidad, se trata de tener una visión lo más objetiva posible de la realidad de dichos, de dichos procesos. Es preciso tener un parámetro con el cual medir los procesos y es por ello que se identifica el orden con los fenómenos termodinámicos y bioenergéticos cuesta arriba que van hacia la vida y con el caos a todos aquellos que procesan, que procesos que vean que van cuesta abajo. Nunca como ahora los seres humanos habían poseído las herramientas técnicas y culturales suficientes para oponerse al caos y lograr un ordenamiento social, económico y político en contra de la tendencia espontánea hacia la entropía. A pesar de ello puede decirse que este ha sido el siglo en el cual la humanidad se ha distinguido por su deseo de, llegar, de dejarse llevar hacia el caos. Las muestras de ellos son múltiples. Ha sido, ha sido siglo de masacres nunca siquiera imaginadas. Ciudades arrasadas por la tecnología. Niños, mujeres y hombres degradados a nivel de objetos técnicamente aniquilados en campos de concentración. Millones de seres humanos que viven bajo la opresión de las dictaduras o que mueren innecesariamente de hambre. Leer el periódico, por menos amarillista que este sea, constituye el cotidiano enfrentamiento con el absurdo. Las muestras de lo que puede ser el caos humano, social, político y económico del sistema sociedad han sido dadas en carne viva. Allí están. El problema es de escala. Son pequeños focos de entropía en donde el caos... Se ha manifestado al máximo hasta sus últimas consecuencias Son segmentos en los alrededores del sistema No parece posible que todo el sistema sociedad llegue a quedar incluido en ese desmoronamiento caótico Las noticias llegan poco a poco En un principio aluden a lejanos segmentos del sistema sociedad donde cunde el hambre, la violencia, la opresión, la represión de seres humanos distantes que son englobados en el caos y de la entropía. De pronto esos segmentos de caos confluyen como las gotas de mercurio para formar un gran abismo de depravación. La entropía se extiende de manera espontánea, probable y fácil. Cuesta abajo. La mayor parte del sistema sociedad Tiende a desmoronarse como un castillo de arena sin estructura, sin energía libre batido por el oleaje del mar. Algunos hombres, los, los de los segmentos menos entrópicos, cierran sus puertas, atesoran su energía libre, despojan de orden a sus alrededores y para sobrevivir con cierto orden sumergen al resto de la humanidad en los alrededores de la ignominia. La mayor parte de los hombres quedan en un campo de esclavos semejante a los muchos que hay y han habido, de trabajos forzados donde se sobrevive mientras se es útil para los que se pretenden aislados en los segmentos de menor entropía. El error el horror se agiganta y se generaliza, lo planteado no es una ficción, la, reali la realidad la ha superado. Solo la escala del caos permanece todavía dentro del terreno de la imaginación como permanecían las pesadillas onírico-artísticas de Jerónimo Bosch durante la Edad Media que han sido llevadas a la realidad y superadas por el hombre de nuestros tiempos. Los monumentos del siglo XX con las zonas planicies Áridas de ciudades arrasadas por la locura termonuclear son los campos de concentración. Todo ello es ahora un punto de atracción turística. El caos puede extenderse en cualquier momento. Es más probable que así suceda. Lo improbable, lo que se dirige cuesta arriba, es que el hombre logre mantener su negentropía, incrementar un ordenamiento complejo y heterogéneo. Las bombas atómicas simplifican y homogenizan de manera más rápida y definitiva que los grandes campos de esclavos de opresión de exterminio. La tendencia entrópica es la misma. Todos los hombres se igualan en la muerte, en la desnudez todos pierden su nombre. La igualdad se logra en la simplicidad de un orden, de un desorden homogéneo. El individualismo ha sido superado. Las calles se encuentran pavimentadas de cadáveres. En las fosas yacen los cuerpos ensangrentados de los niños. Los niños son arrancados de las manos y del vientre de las madres para evitar la sobrepoblación. Las familias son desgarradas. Al incorporarse a los alrededores todo se homogeniza. El proceso es instantáneo. Los inservibles son inmediatamente asesinados. Los útiles son ablandados a golpes. La atrocidad sin redención es la regla. Es el arquetipo del infierno. Se agitan los cuerpos colgados en los postes. Un humo gris y pestilente que despiden los cuerpos quemados completa el escenario del caos. Todo es un gran sistema de desorden homogéneo y simplista, pseudoorden diseñado por los técnicos que instrumentan las ideologías
0: para salvar a la humanidad. La respiración es un proceso celular. La respiración es un fenómeno fundamental para la vida de cada célula, pues consiste en la obtención de energía a partir de la energía química potencial acumulada en las moléculas que se integraron durante la fotosíntesis. Es el modo de, de obtener de dichas moléculas la energía solar almacenada en ellas. Las células heterotróficas no solo utilizan las complejas moléculas que previamente han sido sintetizadas por las células autotróficas para obtener de ellas energía libre almacenada sino que también las utilizan para construir sus propios componentes estructurales las células heterotróficas no pueden utilizar al dióxido de carbono y al agua con ese propósito la respiración consiste en la obtención de energía por medio de la combustión de las moléculas orgánicas dentro de las células de manera idéntica a cómo se obtiene energía calórica y energía luminosa al quemar un pedazo de madera, carbón, petróleo o gas. En ambos casos se trata de procesos exoérgicos. La diferencia entre quemar un combustible y la respiración radica en que en el primer caso se obtiene la energía de manera relativamente súbita y casi explosiva, mientras que durante la respiración celular la energía se obtiene de manera paulatina por medio de la ruptura intermitente de los lazos químicos altamente energéticos. Existe un control enzimático que regula la velocidad de la combustión durante la respiración celular. Otra diferencia entre ambas formas de combustión radica en que al quemar un pedazo de madera, se producen formas muy entrópicas de energía que ya no pueden ser almacenadas y que necesariamente se dispersan sin utilidad alguna, salvo en el caso del calor cuando éste es utilizado en alguna máquina para producir trabajo, mientras que en la respiración celular solo una pequeña parte de la energía química se transforma en calor y en luz, como en el caso de los organismos biológicos que producen fluorescencia, la mayor parte de ella nuevamente se almacena de manera directa en forma de energía química en nuevos sistemas moleculares. Durante la obtención y la transferencia de, de energía química por medio de la respiración no se producen cambios térmicos importantes, Debido a lo dicho anteriormente, lo controlado de la reacción y la inmediata transferencia de la casi totalidad de la energía química como tal. Por ello, la combustión celular es un proceso isotérmico. Durante la respiración, dentro de la célula, se quema cualquier molécula, aunque existen prioridades y limitaciones. Cualquier molécula que forme parte de la estructura celular puede quemarse, los carbohidratos, las grasas, las proteínas y los nucleótidos, al igual que un incendio la respiración quema todo lo quemable, generalmente sin embargo lo primero en quemarse dentro de una célula durante la respiración son los materiales de reciente ingreso y no los que forman parte estructural de la misma, en las células autotróficas son los materiales que se, acaben, que se acaban de sintetizar y en las heterotróficas los alimentos de reciente ingreso. Por ello es que los combustibles predilectos de la respiración celular son los carbohidratos y las grasas. Las células al mismo tiempo se desintegran por medio de la respiración y se integran por medio de la nutrición y el trabajo de síntesis. Por ello, existe un intercambio continuo de elementos y moléculas en la estructura celular. Este flujo por la materia viva hace que una célula o un organismo multicelular nunca sea el mismo. Son sistemas que existen en movimiento continuo para mantener su diferenciación. Cuando la destrucción es excesiva, como acontece durante el trabajo celular... El ingreso insuficiente como sucede en cualquier forma de hambre celular o en ambas situaciones, la célula se destruye. Para vivir, las células heterotróficas tales como las que integran el organismo del hombre, deben utilizar la energía acumulada en los azúcares, las grasas y las proteínas que se integraron durante la fotosíntesis. Existen diversos modos. Como dichas células pueden obtener la energía acumulada en dichos compuestos altamente reducidos que poseen un elevado nivel de orden molecular. La respiración celular aeróbica consiste en una serie de procesos por medio de los cuales se va obteniendo energía. Se trata de una sucesión de pasos exoérgicos que dan lugar a productos más estables que los reactivos de los cuales se inicia el proceso. Se trata de un fenómeno fundamentalmente termodinámico. La energía se obtiene de los lazos químicos que mantiene el carbono con los diferentes elementos que integran las moléculas. Los lazos químicos que requieren más energía para romperse son los que el carbono mantiene con el hidrógeno en forma de hidrocarburos, los hidrocarburos se encuentran reducidos y en capacidad de donar hidrógeno existen enzimas llamadas deshidrogenasas que separan al carbono del hidrógeno de los hidrocarburos y con él al electrón que compartían al perder el hidrógeno el carbono se oxida en presencia de oxígeno para formar dióxido de carbono el hidrógeno libre se une a un elemento que lo acepta, el oxígeno, y que al hacerlo se reduce. La deshidrogenación corresponde a la oxidación y la hidrogenación a la reducción. La cantidad de energía que se requiere durante la oxidación es menor que la que se libera durante la reducción. El carbono de las moléculas iniciales se encuentra menos oxidado y más reducido que en los productos finales del proceso de la respiración. La respiración celular se lleva a cabo por medio de una serie de procesos de oxidación y reducción que dan lugar a medida que van cediendo energía a productos cada vez más oxidados, menos reducidos y por lo tanto más estables. Los productos finales de la respiración son el dióxido de carbono y el agua, que son mucho más estables que cualquier molécula reducida de azúcar, grasa o proteína. El dióxido de carbono es un anhídrido de carbono, o sea, un carbono oxidado y estable, en contraste con el hidrocarburo que es un carbono reducido e inestable.
1: Durante la respiración celular, la transferencia de energía no depende del hidrógeno, sino del electrón que va con el hidrógeno. En realidad se trata de un proceso de transferencia de electrones. La aceptación o el rechazo de un hidrógeno significa la aceptación o el rechazo de un electrón. Cuando el hidrógeno pierde un electrón, se oxida y cuando lo gana, se reduce. Durante la respiración celular, los, los electrones son transportados a través de sistemas enzimáticos de óxido reducción que se encuentran en las mitocondrias de las células, proceso durante el cual se obtiene energía y que al finalizar vuelve a unir al electrón con el hidrógeno reduciéndolo. El hidrógeno resultante es aceptado por el, por el oxígeno dando agua por resultado final. Durante la respiración aeróbica el oxígeno constituye el último aceptador de hidrógeno, se le llama aeróbica porque el oxígeno forma parte de la atmósfera, del aire que respiramos. La respiración aeróbica constituye el proceso por el cual se obtiene energía, la energía química de las moléculas, de los azúcares, grasas y proteínas hasta transformarlas por medio de una serie de pasos sucesivos de óxido reducción, teniendo como último agente oxidante al oxígeno. La respiración aeróbica es la forma más elaborada y eficiente de exprimir casi hasta la última gota de energía de las moléculas altamente estructuradas y ricas en energía química potencial. La respiración aeróbica es la forma más generalizada de respiración y es responsable del 90% del consumo de oxígeno atmosférico. Durante la respiración aeróbica, las grandes y complejas moléculas de carbohidratos, grasas y proteínas sufren un proceso gradual de desintegración hasta formar tres moléculas simples y pequeñas. El ácido acético el ácido oxaloacético y el ácido alfa-cetoglutárico. A pesar de tratarse de un proceso exoérgico, durante esta etapa se libera poca energía libre. Posteriormente, dichos ácidos se incorporan al ciclo del ácido cítrico o también conocido como el ciclo de Krebs. Dentro de dicho ciclo, los ácidos mencionados se oxidan por completo hasta formar moléculas aún más simples y pequeñas, el dióxido de carbono y agua. Durante ese proceso se reducen coenzimas que a su vez son ox oxidadas a través de un sistema de citocromos. De esta manera se libera mucha energía que es almacenada en forma de ATP para ser utilizada en todos aquellos procesos del organismo que requieren un suministro externo de energía. La respiración aeróbica constituye un mecanismo relativamente moderno para la obtención de energía a lo largo de la evolución biológica. Los organismos celulares primitivos en los albores de la vida vivían en una atmósfera pobre en oxígeno. Estos organismos obtenían la energía por medio de la respiración anaeróbica. En realidad no se trata de un proceso distinto sino incompleto. Por medio de la respiración anaeróbica se obtiene energía hasta solo determinada etapa de la degradación de los compuestos moleculares ricos en energía química potencial. La respiración, la respiración anaeróbica es la forma más primitiva, menos eficiente, pero más segura para obtener energía. En dicho proceso, gran parte de la energía se acumula en los productos incompletamente oxidados. Durante la respiración anaeróbica, lo más frecuente es que la glucosa se degrade hasta ácido láctico. Sin embargo, existen microorganismos que lo hacen hacia una de las siguientes sustancias. Alcohol etílico acetona, butanol, ácido acético o etanol. En, estos, en esto consiste el proceso de la fermentación. Todos los productos de la fermentación son sustancias aún reducidas que todavía poseen energía química potencial y desequilibrio. Existen otros microorganismos que son capaces de utilizar la energía residual de dichos productos y llevarlos hasta dióxido de carbono y agua. En un caso de emergencia por falta de oxígeno, muchas células heterotróficas aeróbicas pueden reducir la, a, la respiro, a la respiración anaeróbica como recurso para obtener energía. Las células Las células musculares de los animales se destacan por esta facultad. Ello las hace ser células facultativas. Se trata de sistemas biológicos que son capaces de recordar las formas primitivas de respiración. Cuando empezó la vida sobre la tierra y en la atmósfera no había suficiente oxígeno acumulado. Cuando las células heterotróficas recurren a la respiración anaeróbica o glucosis, para obtener energía, solo logran degradar la glucosa hasta ácido láctico. Sin embargo, la energía química potencial o energía libre residual que aún queda en el ácido láctico, sí es aprovechada por otras células cuando éste sale de la célula en que se produjo en forma de lactato. La acumulación de ácido láctico es perjudicial para el balance de para el balance ácido básico de la célula y los sistemas amortiguadores solo pueden neutralizar una cantidad limitada de dicho ácido. A eso se le debe el que en las células aeróbicas todo el proceso de la respiración es intracelular, pues el lactato a medida que se forma es utilizado en el ciclo del ácido cítrico y no se acumula nunca suficiente como para obligarlo a salir. Cuando una célula aeróbica recurre a la respiración anaeróbica o cuando se trata de células estrictamente anaeróbicas, el lactato sale de la célula y es aprovechado por otras células aeróbicas para terminar el proceso de la respiración hasta formar dióxido de carbono y agua. La naturaleza es muy económica en el aprovechamiento de toda la energía solar que ha capturado la materia viva, los seres humanos no lo son tanto en el uso de las máquinas termodinámicas que han fabricado, por medio de la respiración anaeróbica se obtiene solo el 7% de la cantidad de energía que se obtiene con la respiración aeróbica, por su relativa ineficiencia para obtener energía, las células anaeróbicas tienen que consumir más de 10 veces la cantidad de combustible oxígeno para desarrollar la misma cantidad de trabajo que una célula aeróbica. La cantidad de energía calórica que se puede obtener de una molécula de glucosa por medio de la respiración aeróbica corresponde a la cantidad de energía que se capturó la célula autotrófica durante la fotosíntesis para integrar dicha molécula de glucosa. En realidad, a pesar de la gran eficiencia termodinámica de las células, siempre se pierde una pequeña cantidad de calor debido a la fricción. La energía obtenida durante la respiración, tanto aeróbica como anaeróbica, se conserva como energía química y se acumula en el ATP. El ATP se forma del enlace altamente energético del ADP con el con un fosfato. El ATP es una molécula poseedora de, una, de un gran orden estructural. Constituye un sistema en desequilibrio por participación excesiva de electrones, poseedor de energía química libre y potencial. Para romper un enlace del ATP se requiere energía que se libera y este se transforma en ADP, que es una molécula más simple y equilibrada en la insuficiencia respiratoria tanto de los organismos unicelulares como multicelulares, se presenta una disminución en el aporte de oxígeno y un obstáculo para la eliminación de las moléculas ácidas que se producen durante la respiración anaeróbica a la cual recurren como medida de, me de emergencia. Todo ello significa una acumulación dentro del sistema de energía libre no utilizable, lo que se traduce en un desequilibrio ácido-básico con acidosis, un aumento de la inestabilidad y vulnerabilidad del organismo involucrado y una incapacidad de transformar la energía en trabajo. El resultado final es la desintegración de la célula. Esto se puede pre presentar en un organismo celular aislado o en un organismo pluricelular, lo que equivale a la muerte por asfixia, o en un segmento de un tejido como acontece en los llamados infartos. La insuficiencia respiratoria da lugar a un caos celular, en una alteración del orden molecular estructural, que significa un aumento de la entropía. La respiración es uno de los procesos biológicos que nos muestra con mayor claridad cómo la energía que se obtiene para la vida proviene de la destrucción. La vida continúa gracias a la combustión completa, como en la respiración aeróbica o incompleta, como en el caso de la anaeróbica, de la materia viva. La construcción e integración de un sistema resulta siempre de la destrucción y desintegración de otros sistemas. Este ciclo terminará en el momento en que en el universo desaparezca cualquier forma de energía libre o potencial y todo se encuentre en el máximo equilibrio y caos, con la mayor entropía posible. La fotosíntesis es el proceso por medio del cual los organismos vivos que poseen clorofila captan la porción visible de las ondas energéticas que llegan del Sol a la Tierra y la incorporan a seis moléculas de dióxido de carbono y a seis moléculas de agua para producir seis moléculas de glucosa y seis de oxígeno. Lo dicho constituye una expresión muy simplificada de un proceso que es enormemente complejo, ya que en la actualidad se sabe que para llegar a la síntesis de la glucosa, a partir de agua y dióxido de carbono, son necesarias alrededor de 100 reacciones químicas intermedias. Además de la glucosa, durante la fotosíntesis se producen otras moléculas poseedoras de gran orden estructural, tales como los lípidos, las proteínas y la celulosa, que también poseen carbono y que sirven como fuente de energía para los procesos de la vida. De la fotosíntesis depende nuestra existencia como seres humanos y la de la sociedad que hemos integrado, tan fácil como eso. Durante la fotosíntesis se captura, sol, se captura luz solar que llega a la Tierra en forma de una onda electromagnética. Esta energía proviene originariamente de los núcleos de los átomos de hidrógeno del sol. Estos, al estar sometidos a compresiones enormes y a tremendas temperaturas, a través del proceso de fusión termonuclear, se convierten en átomos de helio y positrones y una enorme cantidad de energía. Se forman radiaciones gamma en forma de cuantos de energía que después se transforman en fotones o cuantos de luz la radiación ultravioleta puede llegar a destruir las moléculas proteínicas el ozono que existe en la estratosfera protege a la materia viva de la radiación ultravioleta las explosiones nucleares producen moléculas de óxido nítrico que destruyen a las moléculas de ozono sin embargo un exceso de ozono puede llegar a filtrar los rayos ultravioleta a tal grado que impidan la síntesis natural de vitamina D y la fijación de calcio en los huesos humanos. Debe existir un balance en la cantidad de ozono en la estratosfera. La clorofila es un pigmento que absorbe los fotones de la energía radiante solar y al hacerlo su molécula pasa a un estado de excitación, o sea, de desequilibrio por participación excesiva. Los electrones de los átomos que integran su molécula al recibir el fotón brindan a una órbita más alejada del núcleo, correspondiente a estados más altos y por lo tanto más inestables de energía. Si la clorofila es aislada en el laboratorio y la energía que, llega, que ella así ha acumulado no se utiliza para desarrollar alguna forma de trabajo, se pierde en forma de luz, emisión de fotones y en calor al, al recuperar su equilibrio. Se trata de un fenómeno fotoeléctrico. Sin embargo, en los organismos biológicos la energía que acumula la clorofila al pasar a un estado excitado al absorber los fotones es aprovechada. La clorofila, al pasar otra vez a un estado de equilibrio, emite un electrón por cada fotón que capturó de la energía radiante. El electrón es el poseedor de la energía y por acción de diversas enzimas pasa a lo largo de una serie de compuestos a través de procesos de oxidación y reducción, hasta acumularse en una molécula muy reductora llamada fosfato de dinucleótido,
0: de nicotinamina, adenina o NADP. El NADP es una sustancia
1: reducida y, por tanto, poseedora de un desequilibrio e inestabilidad por exceso de energía que, al oxidarse y recuperar su equilibrio, propor proporciona su energía en forma de electrones a otra sustancia muy reductora. La glucosa. Por ello es que la reducción del dióxido de carbono a la glucosa depende de la obtención de la energía acumulada en el NADP. Parte de la energía acumulada en la molécula de la clorofila es utilizada para formar trifosfato de adenosina ATP a partir de difosfato de adenosina (ADP) y una molécula de fosfato. Como en este caso, el ATP obtiene su energía casi directamente de la luz solar, teniendo como único intermediario a la
0: clorofila. Al proceso se le conoce como fotofosforilización. El ATP es un compuesto reducido que ha recibido su
1: exceso de energía a partir de la energía radiante y que la acumula en el lazo de unión de los fosfatos. El ATP, al transformarse en ADP, recupera su equilibrio energético y al hacerlo cede energía para que se realicen las múltiples formas de trabajo celular. De esta energía también se sintetiza la glucosa y demás compuestos energéticos. La fotosíntesis no solo ocurre en el follaje verde que existe al alcance de nuestra vista sobre la superficie de la Tierra. La mayor parte de dicho proceso también ocurre en la profundidad de los mares por organismos unicelulares hasta los cuales se filtra la radiación solar. Por otra parte la fotosíntesis en las plantas con follaje verde no se lleva a cabo en todas las células de dichas plantas y en el mismo follaje verde no se sucede durante todo el tiempo. En los tallos, las frutas y las raíces no hay fotosíntesis. Las células de esas estructuras se comportan como células animales, es decir, de manera heterotrófica. Incluso las células del, fo del follaje verde durante la noche también se comportan como células heterotróficas. Todas deben recibir energía de la glucosa cuando no hay energía solar para efectuar trabajo celular. Todos los procesos propios de la fotosíntesis se llevan a cabo en una estructura fundamental llamada cloroplasto. Los cloroplastos son para la fotosíntesis, lo que las mitocondrias son para la respiración. El cloroplasto es una estructura mucho más grande que la mitocondria. En dicha estructura se llevan a cabo todos los procesos de la fotosíntesis. La producción de oxígeno, de NADP de ATP. Durante el día, las células fotosintetizantes utilizan a los cloroplastos como sistemas transformadores de energía. Durante la noche, cuando ya no hay energía radiante solar, dichas células, al igual que cualquier célula heterotrófica, utilizan a las mitocondrias como sistemas energéticos por medio del fenómeno de la respiración.